0: Esto es Merienda Menonita Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica
1: Bienvenido a todos y todas de nuevo a Merienda Menonita Muchas gracias por estar aquí con nosotros para escuchar otra charla muy interesante que vamos a tener el día de hoy Hoy estamos con un invitado muy especial que viene de Colombia y le vamos a pedir a Santiago Espitia que se que se presente, por favor.
2: Hola, mi nombre es Santiago Espitia Fajardo, soy colombiano, eh, pertenezco a la Iglesia Hermandad en Cristo en Colombia y trabajo como director del Seminario Bíblico Menonita de Colombia y como profesor e investigador universitario. Eh, tengo cercanía y relación con las distintas eh, denominaciones anabautistas del país Y bueno, esto es un motivo de mucho, de mucho gozo, además de mucho enriquecimiento
0: para mí Santiago, entonces comenzamos directo con algunas preguntas que tengo En relación a algunos escritos que tú has publicado eh, el primero que me llamó bastante la atención es un escrito que se titula Narrando la historia desde la no violencia y desde los marginados. Bueno, habría muchísimo que hablar ahí, pero tengo algunas preguntas que creo que pueden ser bastante interesantes para nuestro contexto, bastante actuales también. Y la primera eh, es una afirmación que tú haces donde dices que la violencia surge desde el momento en que nosotros eh, decidimos qué contar de la historia, quiénes cuentan la historia, entonces dices, en la enseñanza de la historia desde ahí ya radica la violencia. ¿Qué, qué, qué significa eso?
2: Bien. Eh, sí, ese es un artículo que escribí para una, una ponencia y lo que yo eh, menciono es que hay, hay muchas implicaciones en cómo nos cuentan que pasan las cosas, eh, cómo se narra un hecho, eh, quién lo narra también, eh, desde dónde se cuenta, con qué intenciones, con qué intereses, y eh, específicamente en el, en, en el área de la historia, eh, pues influye muchísimo que... Eh, en, eh, es muy común que esta se cuente desde quienes eh, ganan las guerras o desde quienes ostentan de pronto una posición oficial, eh, desde el oficialismo, eh, desde los poderes establecidos. Se nos cuenta lo que pasó, entonces en ese sentido es muy difícil tener otras versiones y conocer... Eh, más acerca de lo que verdaderamente pasó. Entonces, por un lado eh, es eso, digamos, la importancia del quién dice qué y desde dónde lo dice y a quién se lo está diciendo. Y pues hay, hay un concepto que desarrollan los historiadores que se llama la historia de bronce, lo cual tiene que ver con que nos cuentan eh, la historia desde unos personajes que tienen unas características eh, como muy comunes, unos estereotipos muy comunes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Colombia, cuando nos cuentan la historia de Colombia, se nos habla de Simón Bolívar, se nos habla de Antonio Nariño, se nos habla de Antonio Ricaurte, se nos habla de Francisco de Paula Santander. Y estos personajes, junto con muchos otros, tienen en común que son hombres, empezando por ahí que son militares eh, que son blancos eh, que pertenecen a clases sociales altas de su momento entonces eso eh, te, recibe este nombre en términos de que se cuenta la historia como si fuese algo algo estándar algo fijo y ahí el nombre de bronce es decir no se mira como el, el dinamismo que tienen los hechos que ocurren sino que se cuentan de una manera estándar y fácilmente se, se dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, eh, la tendencia es a resaltar hechos de violencia eh, y, y, y es posible que no se presenten como tal, pero es muy común que se presente, por ejemplo, al libertador, eh, como se conoce a Simón Bolívar, el libertador, eh, eh, tiene un nombre como positivo, tiene un nombre que llama la atención, pero la pregunta es ¿libertador de qué? ¿Libertador cómo? ¿Libertador desde dónde? ¿Usando qué medios? Entonces, cuando uno empieza a mirar, son, son medios de violencia. Entonces, cuando uno va por muchas partes de Colombia, por ejemplo, cuando está en el puente de Boyacá, uno encuentra quiénes fueron los que murieron en esa guerra. Y entonces uno encuentra precisamente que en esa historia de bronce quedan eh, los que ganaron la guerra, ese ganaron va entre comillas. Eh, y es una historia que no da lugar a preguntas, es una historia que no da lugar a inquietudes, es una historia que no da lugar a otras voces. Entonces, eh, ¿quién cuenta la historia? Es importante tener presente quién lo hace, pero... También tener presente que por lo general esta ha sido narrada desde la violencia, pero en términos muy, una violencia muy normalizada, como muy, muy normalizada, ya que es, es, es muy común. Entonces, de ahí que eso forme, eso forma, ayuda o influye mucho en la construcción de una sociedad. Es decir, la sociedad se va formando y se va construyendo desde esa normalización estructural de, de la violencia.
0: Claro, y siguiendo tu argumentación, se nos presenta una historia lineal, teleológica, eh, donde parece que, como dices, está normalizada la violencia, está naturalizada, entonces la única alternativa que tenemos es enfrentar la violencia con más violencia. Eh, y por ahí va mi segunda pregunta. ¿Tú propones entonces algo muy radical, que es algo que, bueno, lo han propuesto este, algunos activistas, pero es algo como también muy propio de, de la historia nautista, que es... La no violencia. Y en nuestro contexto, a veces cuando la gente escucha no violencia, algunas personas pueden pensar que se están refiriendo a simplemente pasividad, a quedarse sin hacer nada y, y listo, dejemos que pase lo que pase. Entonces, tú hablas un poco sobre enfrentar y buscar eh, alternativas creativas. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto de la creatividad a la hora de enfrentar una situación eh, de violencia
2: sí, yo, es un llamado a, a hacer uso de una capacidad que tenemos los seres humanos que es la capacidad de ser creativos y la capacidad de ser creativos tiene que ver con eh, recrear, tiene que ver con imaginar eh, posibles escenarios y aún escenarios que parecieran imposibles eh, tiene que ver con la capacidad de soñar, tiene que ver con la capacidad de, de, de visualizar también eh, situaciones o condiciones diferentes. Eh, de, por lo general, los, los violentos y la violencia tiende a ser creativa. Es decir, ca, casi que uno escucha regularmente que hay formas de maldad, como que, cada, que todos los días uno escucha distintas formas de robo, de distintas formas... De, de estafa eh, es decir hay mucha creatividad para cosas que son muy negativas el llamado es usar la creatividad el llamado es usar esa creatividad y esa capacidad que tenemos para cosas positivas y es te, repito tratar de eh, mirar más allá de lo que muchas veces se, no, se nos plantea como una única opción o una única salida entonces eh, ante, por ejemplo, la, la alternativa de, de, de responder eh, con la violencia, bien sea violencia directa, bien sea violencia indirecta, eh, violencia simbólica, violencia psicológica, tantas formas de violencia, es precisamente también acudir a, a distintas formas de reaccionar ante una situación o actuar frente a una situación. Y creo que allí nosotros tenemos una capacidad como seres humanos que es la capacidad de medir cursos de acción eh, que tiene que ver con la capacidad de decidir eh, eso es algo muy propio de, no, de nosotros como especie humana y creo que si, si podemos nosotros calcular mejor, medir mejor lo que hacemos y cómo respondemos ante determinada situación podemos estar acudiendo a responder sin violencia eh, eh, y, y no acudiendo a lo que por lo general se espera que se responda a la violencia, que es con más violencia eso es de los conflictos pequeños, interpersonales hasta conflictos más grandes, más, más, más macro a nivel de la sociedad uh -huh.
1: este, Santiago, perdón ¿podrías este, um, decir de nuevo este, de, de, en dónde lo presentó Um, este el, el artículo de que habíamos eh, que Jonathan había preguntado primero de qué perdón este dónde lo había en, en qué lugar lo había presentado el, el artículo que
2: ah okay. fue una ponencia que presenté en un congreso en una ciudad que en Colombia que se llama Ibagué un congreso nacional eh, de historiadores y educadores el congreso se llama Abra palabra. Eh, cada año tiene lugar en la ciudad de Ibagué. En el marco de este congreso hice esta presentación. Ya.
1: Yeah. Okay. y también este, um, queríamos este, um, hablar un poquito de, um, y conocer algo sobre, sobre su trabajo en, en el seminario y, y de igual manera. Este, hablar un poco sobre um, la edu educación teológica en, en Latinoamérica. Um, ¿Podría de describir un poco de, de, de su trabajo ahí en el seminario en Bogotá?
2: Claro que sí. Eh, hace diez meses eh, aproximadamente eh, estoy ejerciendo como director del seminario bíblico Menonita de Colombia. Eh, estamos en un proceso de reestructuración y de reorganización eh, con el propósito de, de ofrecer un, un muy buen servicio tanto a la comunidad menonita como más allá de los menonitas. Eh, el seminario eh, trabaja cuatro áreas, trabajamos cuatro áreas, el área de Biblia, el área de Teología, el área de Formación Anabautista y el área de humanidades eh, y como les digo está eh, organizándose para ofrecer servicios no solamente a, a la comunidad menonita en colombia sino más allá por medio de la educación eh, presencial pero también por medio de la educación virtual eh, estamos eh, implementando una plataforma virtual para poder eh, ir más allá de lo local y sobre todo para llegar a lugares donde muchas veces es difícil que pueda haber ese, esa cercanía o ese contacto físico. Entonces, estamos trabajando en el montaje de una plataforma virtual eh, eh, para esto. Y es un desafío eh, porque eh, creo que no es un secreto que la educación teológica, digamos que no, no es fácil... Eh, llevar a cabo la educación teológica en nuestros países. Eh, eh, pero digamos que ese es el desafío también de mostrar una educación y una formación que sea relevante para nuestra sociedad. Entonces, por eso los énfasis y las áreas que estamos trabajando y organizando responden a necesidades de las iglesias, de las comunidades locales, pero también responden o quieren responder a necesidades de nuestro contexto a las realidades sociales, políticas, a, bueno, a toda la realidad del conflicto armado que, que vive nuestro país eh, y lo que hablábamos hace un momento, a tantas formas de violencia que se evidencian, eh, estamos queriendo eh, responder a esto. Entonces, bueno, nos encontramos en un proceso de reestructuración. Ahora en el mes de marzo vamos a hacer el lanzamiento a nivel interno y en el mes de abril vamos a hacer un lanzamiento a nivel más eh, externo para que, bueno, muchas personas sepan eh, cómo estamos trabajando, qué ofrecemos, qué tenemos para, para, para dar y cómo estamos también para servir.
1: Ya, y algo que, um, que escuchamos bastante um, en ambientes, este um, bueno, especialmente aquí en, en Ecuador, um, de iglesias, Uh, es, esa, um, hay mucha gente que busca esa um, la posibilidad de, de capacitarse teológicamente ¿no? y entonces um, ahí lo, lo bueno lo que comentaste ustedes hacen en, ahí en el seminario en, en diferentes ambientes al, al nivel um, este um, qué sé yo de, de más este o si no, de, de un um, este nivel académico, qué sé yo, más riguroso, um, que po uno podía llegar a tener un título de algún nivel, pero también hacen uh, este a un nivel más este, de, de base, podríamos decir, ¿no?
2: Sí, tenemos, digamos que dos tipos de programa. Un programa está dirigido a personas que quieran ser profesionales, y que quieran formarse eh, en esta línea. Tenemos un programa formal eh, de tres años yeah. y tenemos un convenio con una universidad acá en Colombia eh, que, la cual es aprobada por el Ministerio de Educación Nacional eh, con la cual los estudiantes que quieran en esa línea estudian con ellos un año y medio más, con nosotros tres, con ellos un año y medio, para que al final cuatro años y medio reciban un título a nivel profesional aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Eso tiene unos prerequisitos en términos del de perfil del aspirante, y pues uno de ellos es que debe ser eh, bachiller eh, o haber terminado su secundaria. Pero también hay otro tipo de programas para personas que no eh, eh, tienen es necesariamente una formación ya previa, terminados sus estudios eh, hay cursos que son abiertos y que son para la comunidad en general, es decir que no necesitan o tienen prerequisitos de admisión es una, digamos tenemos un, un currículo flexible en ese sentido eh, pero también tenemos un programa formal para las personas que quieran hacer los estudios formales
1: Ajá. porque aquí um, eh... Sí, hemos escuchado mucha um, discusión sobre, um, de verdad, ¿hay una necesidad um, de personas en una iglesia de tener un título um, formal? Entonces hay, hay esa pregunta de que esa es una meta, obviamente de muchas personas uno quiere aspirar a llegar um, más allá, pero este, en una iglesia, especialmente en una iglesia anabutista menonita, Um, cabe la duda que acaso hay el requisito que su título tiene que ser reconocido por algún estado ¿no? O, um, entonces sí, hay esa tensión entre um, la gente que aspira hacia eso y la otra realidad de que la iglesia sí o sí tiene que tener personas capacitadas um, para hacer ese labor de, um, de la iglesia y sí, entonces eso es muy interesante que ahí en Bogotá están intentando de, de hacer, hacer todos eso, esos diferentes niveles.
2: Sí, porque, sí porque hay los, los dos intereses, por decirlo así. Hay personas, no porque lo exijan las iglesias, uh -huh. de que tienen que tener profesionales, pero sí hay personas interesadas en, en tener un título profesional. Eh, y eso nos parece, pues nos parece a nosotros bueno poderlo ofrecer. Eh, pero también hay personas que no están interesadas en un título profesional, pero que quieran capacitarse también. Entonces, también nos parece importante eso. Entonces, tenemos eh, dos, eh, digamos que tenemos dos currículos en ese sentido.
0: Yeah. Eh, y Santiago, un poco para relacionar con lo que estabas hablando anteriormente sobre enfrentar la violencia con creatividad y sobre la educación, eh, en tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido y es uno de los mayores obstáculos en la educación teológica? Porque pienso que para que la gente pueda enfrentar la violencia con, eh, con más creatividad, necesitan ser capaces de imaginar ese otro mundo y necesitan tener esas herramientas. Y estoy yendo más allá de uh, un, un hablar simplemente académico, pero hablo de una, de una educación integral. Entonces, en ese sentido... ¿cuál tú crees que ha sido y es uno de los más grandes desafíos de la educación teológica actual? Porque tal vez por ahí nos puedan decir otras personas, pero ah, hay educación teológica en las iglesias, pero por ahí hay otros seminarios que están dando educación. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el desafío en ese sentido?
2: Sí, yo, yo creo que un, un desafío, pero una oportunidad que también tenemos nosotros los anabautistas es que tenemos el, el, el don del de trabajo por la paz. Y eso es, un, eso es algo que no se ofrece en todas las instituciones. Es decir, en todas las instituciones teológicas, seminarios, incluso universidades, en programas de teología, eh, tú no encuentras esa relación entre teología y entre paz no lo encuentras de una manera eh, explícita o de una manera intencional en el currículo. Eh, yo lo digo, yo trabajo con una universidad católica reconocida, trabajo con la Universidad Javeriana aquí de, de Colombia, que es una universidad reconocida a nivel internacional. Yo no trabajo en el área de teología, pero la conozco y ellos no ofrecen un programa de teología y de paz, por decirlo así. Son programas que están aparte. Yo considero que un, una ventaja que nosotros tenemos, por eso yo, yo lo tomo más que como un desafío, como una, como una oportunidad, es tomar esos estudios para la paz, toda esta historia que tenemos los anabautistas de transformación de conflictos, de no violencia, eh, de diálogo entre iguales, de, de tantas prácticas que tenemos, y relacionar eso con el quehacer teológico es algo bellísimo. Entonces, en el currículo, por ejemplo, nuestro, el seminario, tenemos un área específicamente que trabaja temas de paz y reconciliación, pero además eh, paz y reconciliación es un componente transversal en el currículo. Eh, es, es decir, que cuando tú miras, por ejemplo, historia de la iglesia, si tú miras historia de la iglesia y lo haces desde una óptica de paz, va a ser una mirada muy crítica a cuando la iglesia ha estado aliada con el poder, ha estado aliada con formas de violencia, incluso con buenas intenciones. Entonces, creo que esa relación entre el, el quehacer teológico con el quehacer por la paz es una cosa bellísima, que en nuestra experiencia acá en Colombia llama la atención, no solamente para bautistas sino para personas de afuera también, es decir, personas... Que no, que no son menonitas, que no son eh, hermanas menonitas, que no son anabautistas. Personas de afuera dicen, oiga, qué interesante relación esto de trabajo por la paz, derechos humanos y Dios, o la iglesia, o la fe. Entonces, eh, hacer esa, como conjugar eso, es algo bellísimo. A mí me parece que es algo bellísimo y es un don, es un carisma, dirían los hermanos católicos, con el cual nosotros podemos trabajar y hacer cosas muy relevantes para nuestro contexto.
0: Yo tengo una última pregunta por mi lado, como para ir eh, eh, siendo un poco más concretos en, cierta, en, en ciertas ideas que nos has lanzado, y es, hemos visto lo que podemos proponer como, como nautistas, y tú tienes un artículo que se que, que lo publicaste en una revista virtual llamado Matrimonio Peligroso en Colombia, evangélicos y Uribismo, y lo que estoy pensando es si nos puedes hacer un breve comentario diciendo sobre cómo no deberíamos hacer política como cristianos o cómo no deberíamos relacionarnos como cristianos y la política porque aquí en este artículo tú justamente haces eso dice justamente eso es un matrimonio peligroso entre estos dos grupos evangélicos y uribismo
2: um, sí el artículo surgió a partir de después del eh, que, que ganó el plebiscito cuando fue el plebiscito por la paz acá en Colombia que ganó el no eh, escribí este artículo porque eh, muchas personas estaban diciendo que el, que el no había ganado porque muchos evangélicos habían votado en contra del proceso de paz eh, y, y es una realidad que en Colombia muchos evangélicos eh, casi que entienden por antonomasia que ser evangélico es sinónimo de ser de derecha. Eh, incluso de ultraderecha, llegan a entenderlo algunos. Y acá en Colombia, la máxima expresión de la ultraderecha está en el centro democrático o en el uribismo, como se conoce más comúnmente. Eh, entonces, pues sí una crítica y, y sobre todo es un llamado a que sepamos eh, de qué evangélicos hablamos, de quiénes son los que están en ese lado? ¿Quiénes son los que hacen esas alianzas? ¿A quiénes son los que les interesan también esas espe esa especie de acuerdos con el poder? Y para responder puntualmente a tu pregunta, eh, yo, yo creo que la iglesia en Latinoamérica, eh, en Colombia y en otros países, la iglesia está llamada a ser sal, a ser luz, está llamada a estar con los que sufren, está llamada a estar con los que, a los que se les vulneran sus derechos, está llamada a brillar sin necesidad de tener agendas comprometidas con grupos o partidos políticos establecidos, en su mayoría, su mayoría con, con grupos o partidos políticos oficialistas. Entonces yo creo que el llamado es a que la agenda no sea determinada por eh, los partidos políticos de nuestros países, sino que la Iglesia eh, organice su agenda según el Evangelio de Jesús, según lo que, lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, según las prioridades que tuvo Jesús. Creo que si la Iglesia vuelve al Evangelio, si la Iglesia vuelve a vivir como las primeras comunidades cristianas, la Iglesia estaría haciendo mucha incidencia política, la Iglesia estaría siendo muy relevante a nivel social, pero si vuelve a la agenda de Jesús, eh, y, y creo que ese es el punto. Creo que la gran falla es precisamente cuando se hacen acuerdos eh, directos o indirectos con los grupos o los poderes establecidos. Ahí la iglesia deja de ser sal y la iglesia deja de ser luz.
1: Sí, ahí también en este artículo mencionaste sobre el, el constantinismo um que justo es como uno de los primeros momentos en la historia cuando la Iglesia se, se casó con el Estado y cuando con se casó con el poder. Y es algo que, que ya lo hemos tocado algunas veces en, en otras conversaciones um, con, con otras personas. Que, um, es muy interesante que, que la Iglesia, um, como, medio, bueno, en, en, como has dicho, la Iglesia evangélica, la Iglesia más de la um, que se ha unido con, con la ultraderecha ultra se, se ha olvidado de alguna manera de esa parte de la, de la historia cristiana ¿no?
2: es, lo más, es lo más común y también como es la mayor parte entonces tiende a verse como lo, como lo único y como lo normal, como lo natural es decir, como que por ejemplo aquí en Colombia ser evangélico es ser uribista para muchas personas y eso es una cosa que está pues, pues muy delicada, porque la verdad es es se termina haciendo mucho daño, de pronto de manera muy ingenua también.
1: Bueno, muchas gracias um, Santiago este, por, por esta conversación. Este, uh, muchas gracias por, por compartir algo sobre, um, sobre el, el contexto, la realidad en, en Colombia y también sobre um, el seminario
0: ahí en, en Bogotá. Santiago, por mi lado yo te quiero agradecer, yo creo que nuestros oyentes han de estar muy contentos de estar escuchando cómo en diferentes países ahora en Colombia están tratando de trabajar en este aspecto de la educación teológica de mostrarnos una alternativa diferente eh, a cómo podemos nosotros como cristianos enfrentar la violencia que no va solamente por la parte punitiva eh, si no va por esta parte que nos habló un poco Santiago, esta parte creativa, este diálogo de paz, este vernos entre iguales, yo creo que nos queda un gran desafío por delante y les animamos a nuestros oyentes que por favor si tienen alguna pregunta, si algo quisieran que profundicemos más nos pueden escribir y nos pueden consultar cualquier cosa. Una vez más, gracias Santiago por tu tiempo.
1: De hecho eh, Jonathan, inclusive recién tuvimos a alguien que, que nos escribió Um, este, Mauricio Chenlo nos escribió y hizo comentarios sobre, eh, sobre este, la conversación que, que tuvimos con, con Juan Driver, um, porque ahí mencionamos que, que Juan Driver fue, um, él tuvo bastante influencia por este, teólogos este, latinoamericanos y ahí nosotros habíamos comentado que, que al parecer a través de la historia ha, ha, ha habido mucha influencia desde el del norte y no tanto desde el sur pero Mauricio Chen los comentó que analizando bien ha habido bastante influencia también desde el sur a través de, de, de la historia um, y, y aquí también tenemos el, el ejemplo um, espect espectacular del de, de mismo Santiago Espitia que también produce uh, mucho orgullo desde el del sur um, Uh, sobre este, cuestiones teológicas y,
0: y la, la discusión teológica. Sí, yo creo que depende mucho de, de, de qué tipo, lo que nombraba Santiago, ¿no? ¿A qué tipo de grupo nos estamos refiriendo? Por ejemplo, ahorita hablamos de los evangélicos, pero en realidad, si nos ponemos a pensar de manera un poco, matizar un poco, yo recuerdo en el tiempo que está hablando sobre el plebiscito ahí en Colombia, que Harold Segura se nombraba a sí mismo como evangélico y sin embargo él decía estar en contra de todo lo que estaba ocurriendo allá en Colombia. Entonces sí, a veces tenemos este, eh, este tendencia a generalizar, pero creo que sí deberíamos a veces matizar un poco y darnos cuenta que se puede ejercer resistencia desde diferentes este, tradiciones. Y claro, recuerdo lo de Juan Driver, que me pareció muy interesante, siempre habíamos hablado de la influencia norte-sur, pero aquí estamos viendo cómo Juan Driver nombraba a muchos teóricos latinoamericanos y la influencia sur-norte también es algo que debemos nosotros ponerlo en evidencia y hablar sobre eso.
1: Bueno, muchas gracias a todos y todas de nuevo por, por escucharnos y gracias de nuevo um, a Santiago Espitia este, por, por esta conversación. Y, y ojalá podremos charlar de nuevo este, en algún momento pronto y acuerdan que pueden um, bajar todos estos podcasts desde el lugar donde a ustedes les guste, en Google también hay en Apple y también en la misma página de um, Menonite hasta pronto hasta pronto, gracias, gracias. esto fue Merienda Menonita